0: O pensamento do dia diz que, com discernimento, saberemos o que devemos cumprir e o que devemos delegar a outros a fim de que cresçam em consciência. Quando nós falamos em discernimento, nós estamos subentendendo que deve haver um desenvolvimento mental na pessoa. Porque se não há um certo desenvolvimento mental, se a pessoa age de impulso ou emotivamente, não é possível falar em discernimento. Então, é preciso um certo desenvolvimento mental, é preciso que a mente já tenha controle sobre o que a pessoa está fazendo, sobre o que a pessoa está dizendo, para que se possa entrar nesse campo do discernimento. E para nós sabermos o que devemos realmente cumprir, precisa discernimento. Porque as necessidades são tantas, os apelos são tantos, os chamados são tantos, as situações são tão diversas e é só com discernimento que você sabe o que você tem que fazer aonde você deve interferir e aonde não deve. Então aqui precisa um controle que vem desta mente desenvolvida para que você tenha esse discernimento, para saber o que cabe a você cumprir e aquilo que cabe deixar ao outro cumprir, porque aquilo é papel dele e é a tarefa dele não é sua tarefa. Então aqui precisa discernimento, porque se nós estamos a todo momento invadindo o terreno do outro, querendo cumprir o que não cabe a nós cumprir, mas cabe a um outro, nós não permitimos que o outro cresça em consciência. Porque as tarefas são distribuídas, as tarefas são dadas na vida mesmo, em função do plano evolutivo, mas também em função do crescimento da consciência de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então ter discernimento para saber qual é a nossa parte, qual é a parte do outro na qual nós não devemos nos envolver, nem mentalmente, porque a ação mental pode ser mais desastrosa do que uma ação externa dependendo da força que se aplica naquele pensamento ou naquela ideia. Então o discernimento é muito necessário mesmo para nós sabermos o que nos cabe e o que não nos cabe. E uma pessoa sem discernimento, nesse sentido, em um grupo, produz uma grande confusão porque começa a antecipar etapas que os outros não podem acompanhar, e por falta de discernimento, por falta de saber qual é a hora certa para as coisas, qual é o momento certo, qual é a forma certa de sugerir, de se colocar. Então, este discernimento é muito fundamental. Mesmo quando nós temos boa vontade, temos fidelidade, temos muitas qualidades, sem discernimento sem saber qual é a hora certa para as coisas, qual é o tom certo para as coisas, qual é a atitude mais correta, que nem sempre é a melhor. Nós temos um conceito de melhor que é muito pessoal. E nem sempre aquilo que é melhor para nós é o mais correto naquele momento para outras pessoas, para uma certa situação na qual não somos só nós os envolvidos. Então, na vida, nós precisamos realmente muito de discernimento. Esse discernimento começa a vir, começa a surgir. Nós podemos contar com esse discernimento quando a nossa boa intenção, fidelidade, todas essas qualidades do coração de percepção, quando o nosso amor pelas coisas, quando a nossa capacidade de agir, de amar, tudo isto que é esta área cardíaca, esta área do coração, comece a trabalhar junto com a intuição, com a nossa área mental. Enfim, quando esta parte do coração, quando esta parte real, verdadeira, começa a trabalhar com a mente, com a intuição, com este lado superior que está na nossa forma de compreender mais intuitivamente as coisas, quando isto começa a se unir, quando isto começa a ser uma coisa só, então nós começamos a ter esta qualidade do discernimento. Nós vamos aprendendo a ter discernimento. E todos têm discernimento em certos graus. Nem todo mundo tem discernimento com o mesmo grau. Porque isto é aprendido por etapas. Isto é uma experiência que às vezes é longa. Mas todos têm esta possibilidade. Porque esse discernimento, esta fusão desta área do coração, desta área cardíaca com a área da cabeça, que deve se tornar uma coisa única mas nós vamos manifestando esta qualidade por graus. As nossas primeiras provas no discernimento, e isto todos são provados, quando a gente está escolhendo entre aquilo que é certo e entre aquilo que não é certo para a nossa evolução. Isto é muito básico. Então, se nós estamos diante de uma coisa que é adequada para a nossa evolução, e uma coisa que não é adequada, isto é muito simples de compreender. Então, aqui é o ponto do discernimento que está ao alcance de todos. Porque é escolher entre o que é positivo e o que é negativo. O que é bem e o que não é bem. E isto está ao alcance de todos. Quando nós, diante desta escolha, discernimos pelo positivo discernimos por aquilo que é correto e não pelo contrário, esta vida vai nos apresentando outras provas para que a gente desenvolva este discernimento. Mas enquanto você está entre duas coisas opostas e você escolhe aquela mais inadequada, você não passa para o segundo grau. Você não vai aprender outras formas de discernir mais sutis e que são muito necessárias. Então, se entre uma situação positiva e uma negativa, você opta pela positiva, aí começam a se apresentar para você situações ambas positivas. Então, aqui o discernimento já se torna mais sutil. Mas você já está mais preparado, porque como você já discerniu naquilo que é básico, então, você aqui já pode discernir entre duas coisas positivas. Porque entre duas coisas positivas, se você não tem discernimento, você quer que predomine a sua. E a do outro também é positiva. Você que não sabe discernir, como é que fica diante deste impasse? Você discernir entre duas coisas positivas, entre duas coisas boas, você tomar uma decisão em duas coisas que são equivalentes, aqui você já precisa ter um discernimento maior. E aí nós vamos aprendendo a escolher entre duas coisas positivas. E aí vem uma outra etapa do discernimento. Começam a aparecer para nós várias situações positivas. Começam a aparecer várias situações que nós vemos qualidades em todas elas. E temos que fazer uma escolha. Temos que, ali, ver o que é mais adequado entre tanta coisa correta, entre tanta coisa positiva. E aqui nós precisamos realmente da intuição. Aqui precisa que esta área cardíaca, que esta área da aspiração, da boa vontade, da disposição, que isso esteja realmente unido com a intuição. Então, com discernimento... Nós saberemos o que devemos cumprir. Veja, aqui neste centro espiritual, nós poderemos ter que discernir entre várias coisas positivas, porque não dá para fazer tudo. Não dá para assumir tudo. Tudo que é necessário neste momento planetário, não dá para fazer. Então tem que ter um discernimento para saber qual é a nossa parte. E nós sabemos perfeitamente que enquanto estamos cumprindo o nosso papel, estamos deixando de cumprir vários outros papéis, que são igualmente necessários. Mas aqui tem que entrar o discernimento. E o discernimento mostra de vários ângulos qual é o aspecto a ser adotado. O discernimento mostra isto. Então, num momento de necessidade como este, nós, então, teríamos que ter realmente muito discernimento para podermos servir, para poder não dispersar a nossa energia, porque tudo é necessário, tudo está para ser feito. Mas o que nos cabe neste momento? O prioritário. Então, o pensamento é bastante atual. Este pensamento diz que, com discernimento, Saberemos o que devemos cumprir e o que devemos delegar a outros a fim de que cresçam em consciência. Esse pensamento dá muito o que pesquisar e quando se fala em cumprir alguma tarefa de uma forma grupal e quando existe um grupo envolvido, Aí, em princípio, nós temos que ver que aí deve ter um serviço que transcende as formas individuais de ver as coisas. É evidente que tem que transcender tudo isto e que nós teremos que cumprir uma tarefa grupal, senão não estaríamos em um grupo. Então, pode haver em um grupo espiritual ou pode haver em um centro espiritual muitas necessidades mas aí o discernimento tem que ver quais são as necessidades mais amplas. Porque se nós estivéssemos aqui para suprir só coisas individuais das pessoas, estaríamos servindo individualmente. Um tinha um consultório, mas se estão todos juntos, e se existe um centro espiritual que é grupal, se existe uma coisa que está em conjunto... Então, aqui o discernimento nos leva a buscar quais são as tarefas as mais grupais possível Porque dentro dessas tarefas grupais, dentro desta ação, em benefício de uma coisa mais ampla, deve estar incluída a necessidade de cada um. Deve estar incluído aquilo que tem que ser resolvido em cada um. Então, o discernimento é muito importante. Porque num grupo espiritual, você começa a querer resolver o problema de um. Você quer começar a fazer a coisa como aquele vê E você perde completamente a noção do conjunto. E aí coloca uma energia que estava para uma coisa maior. Lidando com uma coisa que cada um já devia saber levar aquilo consigo. Não devia envolver o grupo nisto. Isto, cada um deve saber como fazer as suas próprias coisas. Para que você não tenha que estar conduzindo energia, que é para uma coisa maior, para coisas que particularmente cada um deve prover. Cada um deve ver. Então, precisa realmente discernimento. Você precisa discernir isto. Porque senão você fica esperando, você fica cobrando, você fica se iludindo. Que toda a energia do grupo, toda a força do grupo, seja para ir numa, numa direção menor. Seja para ir numa coisa que, que aquilo é para ser resolvido pelas pessoas. Aquilo não é a energia do grupo que deve estar sendo canalizada para aquilo. Então, o discernimento é muito fundamental neste ponto. Veja, nós poderíamos estar num lugar como este, num centro como este optando por várias tarefas, por muitas necessidades que podem surgir aqui. Mas nós temos que ver, através do discernimento, o que, que é o mais amplo possível dentro das nossas possibilidades de cumprir. O mais amplo e não o mais pessoal. Porque você vai empregar uma energia ali e aquilo não vai resolver o resto aquilo não vai incluir outras necessidades. Então, o discernimento te mostra estas coisas. O discernimento mostra quando você está atrás de uma coisa pessoal, individual, e com isso está estragando toda uma coisa maior que pode estar acontecendo ali e que depois de acontecida vai resolver indiretamente, aquilo que você estava tentando resolver, sem discernimento, levado pela tua boa vontade, levado pela tua visão pessoal, pelo teu modo de ver. Então, o discernimento é muito importante. Nós tivemos aí, num livro, uma das nossas tarefas como grupo e como centro espiritual. E nós teríamos que realmente nos concentrar nesta tarefa, porque nesta tarefa, se executada, se esta tarefa for cumprida, se isto for sendo realizado, muita coisa pequena, muita minúcia, muito detalhe, estará sendo resolvido no todo, estará sendo resolvido aí dentro, se isto for realmente realizado como tarefa. E essa tarefa... É nós trabalharmos o etérico aqui onde estamos. Trabalharmos o etérico na área, trabalharmos o etérico no grupo. Então veja, às vezes eu posso não ter discernimento e começar a insistir num trabalho etérico com um indivíduo só. Ou eu posso dedicar energia demais no meu trabalho etérico. Mas se eu estou em um grupo, eu tenho que ver o etérico geral. Eu tenho que ver o etérico da área. Eu tenho que ver o etérico do grupo. E isto não é só um trabalho material diante do plano etérico. Mas isto é um trabalho que envolve todos os planos do meu ser. Então nós aqui, trabalharmos o etérico em todo o centro, em toda a área... Trabalharmos o etérico impessoalmente, trabalharmos o etérico sem estar visando indivíduos que têm o etérico menos trabalhado, mas se eu cuido de trabalhar o etérico de um modo geral, se eu sei que um pensamento meu, que um sentimento meu, que uma ação minha vai influir neste etérico, eu tenho que fazer tudo isto em função do etérico em geral, porque aí este etérico, esta harmonia etérica, esta harmonia magnética, isto vai ajudar aqueles pequenos casos que eventualmente só podem ser ajudados indiretamente. Com isto, nós estaremos em grupo sutilizando a matéria, porque eu estou me ampliando, estou ampliando a minha forma de ver, de agir e de viver. Então, a matéria vai se tornando sutil. A área vai se tornando sutil etericamente. E aí uma grande quantidade de assuntos vão ser resolvidos sem que ninguém cuide deles. Porque o próprio etérico que é interpenetrante vai então fazer isto muito simplesmente. E a outra tarefa grupal, grande, ampla, a outra tarefa que nos cabe... Neste momento, se a gente for aplicar o discernimento, é nós recebermos as pessoas, estarmos com o outro, lidarmos com o outro. E aqui, no caso do centro espiritual, o grupo espiritual receber as pessoas que chegam, a forma de receber, a forma de estar com o outro, isto é, receber o outro como se fosse realmente um irmão, como se fosse realmente um igual, como se fosse realmente uma parte sua, e não um estranho. E mesmo na convivência individual, você está com o outro como se ele fosse uma parte sua. Você é responsável pelo que o outro está fazendo. Você é responsável pelo que o outro está emitindo. Porque vocês são um só. A humanidade é una. Então, o discernimento tem que levar para isto. Então, se você vê no outro uma situação que ele não pode resolver, você não tem que vê-lo como um indivíduo pior do que você. Você tem que ver você ali dentro. Então, você trabalha em você estas coisas, aperfeiçoe em você estas coisas, porque se você está vendo nele, e se isso está te incomodando, é porque isso não está resolvido em você porque se estivesse resolvido em você, aquilo não estaria te incomodando. Aquilo não estaria te abalando. Aquilo não estaria tirando você da serenidade. É porque você, naquele ponto, ainda não está trabalhado. Por isso é que você não está sendo sereno diante daquilo que o outro está manifestando. Então, o outro está manifestando uma coisa, você procure logo... Vê em você o que você tem que trabalhar naquele sentido. Então, você começa a trabalhar você. Aqui você está trabalhando o etérico. Você está trabalhando uma coisa mais ampla do que você e ele. Você aqui está entrando num trabalho de colaboração maior. Quem chega encontrando um trabalho deste, sendo realmente acolhido, acolhido assim como é, porque é um pedaço de nós que está chegando. É uma parte de nós que está manifestando aquilo. Então, tarefa aqui dentro de manter isto em boas condições, numa certa finura, numa certa sutileza, isto tem uma repercussão muito grande, indireta e uma repercussão invisível. Se este etérico, se esta harmonia, se esta sutileza está trabalhada em nós, nós temos com isto uma maior possibilidade de contato com o nosso eu interno, com o nosso eu superior, porque se nós não estamos sutilizados, se a nossa compreensão não está sutilizada se todo este nosso comportamento, esse nosso modo de viver não está diluído na necessidade geral, sem imposição da nossa forma de ser, sem imposição da nossa forma de fazer. Então, com este etérico bem amplo, com este etérico bem arejado, com este etérico bem flexível, então aí eu vou poder ter uma intuição mais fluente, eu vou poder ter intuição mais permanente e não de quando em quando ter uma intuição e depois ficar entregue de novo à minha mente, à minha mente pessoal, à minha mente menor. Então, assim como em nós, isto é muito importante, este etérico assim sutilizado, para que haja um contato mais permanente dos nossos níveis superiores conosco, isto é muito importante para o planeta também. O planeta como um todo, a consciência planetária, se não tem um etérico planetário trabalhado assim como nós, podemos ir trabalhando em nós e no grupo, sem esse etérico planetário mais trabalhado, o planeta não pode receber, o planeta não pode assimilar, o planeta não pode fazer contato com consciências planetárias maiores. Nós sabemos que outros planetas maiores, que outros sistemas maiores nos ajudam, trabalham conosco, mas nós não temos noção nem de como colaborar com eles. Porque o etérico planetário não transmite isto para nós que estamos aqui. Então, o trabalho etérico não é só trabalho sobre nós, e nem trabalho só sobre o grupo, e nem trabalho só sobre o centro. Quando você faz um trabalho de se sutilizar, quando você faz um trabalho de manter o seu pensamento no mais positivo, quando você faz um trabalho de controlar, a tua parte emocional, a tua parte emotiva, quando você faz um trabalho de canalizar o teu sentimento da forma mais impessoal, mais ampla possível, de fazer a tua ação, não porque você precisa fazer, mas oferecendo aquela ação por um plano maior, isto tudo está contribuindo para o etérico planetário, isto tudo está sutilizando, colocando uma semente no etérico planetário. Então, você está com a intenção de trabalhar este corpo planetário para que este planeta possa se alinhar com grupos superiores de planeta, para que este planeta possa entrar em um campo superior de consciência. Então, o trabalho em um centro espiritual sobre os nossos corpos, isto não visa só o nosso processo. E se nós pudermos ter um pouco mais de discernimento e aí vermos um pouco mais neste campo, vemos que não estamos visando o grupo e que não estamos visando só o centro. Nós estamos visando um planeta onde isto tudo está acontecendo. Mas é o discernimento que vai te levando a essa progressão. É o discernimento que vai te levando a essa compreensão. E isto vai refletir no seu modo de ser, no seu modo de agir, no seu modo de conduzir as coisas. Então, o discernimento é muito atual aqui. Veja, sem esta coisa trabalhada, sem o, o etérico, não só de uma região, mas o etérico de um planeta também, sem este etérico estar mais trabalhado, Muitas coisas que estão presentes nos planos internos, como civilizações, cidades, irmãos do espaço, tantas coisas reais e presentes no plano interno ou no plano invisível, não têm condições de se mostrar para nós. Não têm condições de nós percebermos, muito menos de vermos, porque o etérico não está suficientemente sutil para transmitir estas coisas de uma forma mais materializada para nós tomarmos consciência disso. Então, quando se fala em trabalhar o etérico, não se está só falando em saúde, saúde própria, saúde pessoal. Você está trabalhando o etérico? Você está trabalhando para que toda esta parte invisível, toda esta parte interna da vida do planeta, inclusive civilizações a hierarquia espiritual, você trabalhando o etérico, você está trabalhando para que isto fique mais próximo, para que isto fique mais visível, para que isto fique mais perceptível. E a humanidade só pode evoluir, a humanidade só pode crescer, a humanidade só pode ter outros valores se entra em contato com valores maiores. não, ela fica no seu nível, ela fica girando em torno das qualidades que ela já desenvolveu. Mas isto é uma humanidade sem saída, se ela não tem contato, se ela não tem percepção de humanidades mais evoluídas, de civilizações mais avançadas. Então, o trabalho etérico é muito amplo. E se nós começarmos a trabalhar higiene, ordem, sutileza, tudo visando o nosso processo pessoal, isto vai ter vida curta. E se você começar a insistir nisso visando o grupo, também vai ter vida curta. Tem vida curta porque não tem ligação com uma coisa maior, com uma coisa mais plena. Então é muito importante no grupo que todos tenham esta inclinação para trabalhar estas coisas. E que aqueles que chegam sejam acolhidos... Que lhe seja facilitada esta inclusão, esta união, esta comunicação, que é para esse trabalho no etérico aumentar, para esse trabalho no etérico se ampliar. Mas, para isso, nós temos que ter o discernimento de ver, em cada situação, qual é a nossa parte, qual é o grau em que a gente deve estar cuidando daquilo. Qual é a nossa responsabilidade em cada coisa? E isto sempre pensando, visando e reconhecendo que o trabalho começa por nós. Nós temos consciência que há coisas para serem sutilizadas e essas coisas cabe a nós sutilizar, a qualidade do pensamento, a qualidade do sentimento, a qualidade da vida, cabe a nós ir sutilizando as coisas e cabe aos irmãos que trabalham conosco nos planos internos ir materializando ao máximo aquilo que é invisível, aquilo que está distante. E se nós cuidamos de sutilizar as coisas e não de deixar as coisas mais densas, se nós cuidamos de sutilizar as coisas, karmicamente nós temos direito que os grupos internos trabalhem materializando as coisas. Isto é, tudo aquilo que pode estar até fora da nossa compreensão, fora da nossa capacidade de ver, pode ser trazido para mais perto de nós. Mas para que as coisas, para nós ainda inalcançáveis comecem a chegar mais próximas, comecem a se materializar, a se aproximar mais da nossa compreensão, para nós podermos começar a captar, nós, para termos este direito de ver estas coisas ficarem mais densas, para nós podermos compreender, nós precisamos estar sutilizando as coisas materiais que nos dizem respeito. Nós precisamos estar fazendo o trabalho contrário aqui. Bem, precisaria uma compreensão destes fatos e uma entrega a este trabalho. Nisso está incluído que nós, eventualmente, não sabemos como começar isto nos níveis mais avançados. Mas nós temos que começar no nosso âmbito, conosco. Não cobrar que o outro faça porque se você está cobrando muito outro, é porque você sabe que você não está dando tudo. Ou que você não está podendo dar tudo. Então você se desespera e vai cobrar do outro. Você realmente precisa estar neste trabalho individual, não em função de fazer uma briga com você. E nem de fazer uma coisa em função de você próprio. Porque esse trabalho, para você, vai ficar insuportável. Você vai se descontrolar porque vai ver que não consegue fazer isso com você. Porque você precisa da força do grupo. Você precisa que o etérico do grupo já esteja num outro ponto para isso, estar trabalhando o teu etérico, para você poder mudar o teor da sua capacidade e da sua possibilidade de realizar. Então, a proposta. Não é que a gente faça as coisas por si. E aqueles que têm mais discernimento, que não fiquem fazendo as coisas só pelo grupo. Porque com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de compreensão, um pouco mais de intuição que nós podemos ter, porque a energia está aí para fazer isto, tudo que nós fizermos de positivo de bom, de correto no nosso entender está oferecendo isto para um todo maior está oferecendo isto para um plano evolutivo porque aí estará incluído todas as coisas menores aí está incluída a tarefa do grupo aí está incluído o grupo o centro espiritual, as pessoas aí está incluído tudo o discernimento pode ir nos mostrando estas etapas bem para isto ir ficando claro no processo que a gente está vivendo, é preciso que realmente a gente esteja integralmente empenhado nisto. Que esteja desapegado por resultados, não é? E realmente amando muito este trabalho. Amando muito este processo. Não só discernindo e escolhendo. Que precisa também amor. Você precisa fazer isto... Com outras energias, não só com esta energia da inteligência e do discernimento. Você vai precisar de outras energias aqui. A devoção correta, o amor correto, a sabedoria para lidar com isto. Isto tudo começa a se aproximar a exatidão, a precisão, a ordem, a disciplina. Isto começa a chegar atraído por esta decisão inicial, por esta escolha inicial e por esta dedicação integral a isto. Por esta dedicação sem divisões a um trabalho maior, a um trabalho assim. Nesse ponto de nós estarmos com o outro, fazendo este trabalho pensando em uma coisa maior, se nós recebermos o outro com este discernimento, se nós acolhemos o outro com esta abertura maior, nesta dimensão impessoal, além das coisas restritas, das coisas individuais, se nós acolhemos os outros assim, nós vamos ter o direito kármico de perceber presenças maiores de estarmos com presenças maiores bem mais conscientemente. Mas nós não temos a possibilidade de perceber presenças maiores se nós não sabemos acolher, se nós não sabemos nos relacionar, se nós não sabemos estar junto, se nós não incluímos todos aqueles que estão no nosso mesmo âmbito que são os nossos semelhantes aqui, enfim, se nós não aprendemos a colher aquilo que corresponde a nós, ao nosso nível de consciência. Então, para você poder perceber um irmão do espaço, para você poder perceber a presença de uma hierarquia espiritual... A hierarquia espiritual pode estar aí na sua frente, você não vê, você não percebe. Você não percebe porque você não tem direito, você não sabe tratar o outro. Você não acolheu o outro, o outro que está no mesmo nível teu. Você não aprendeu a lidar com isto. Então, mesmo que a hierarquia esteja aqui, você não percebe. Porque para você entrar em contato com isto, para você perceber isto se sentir incluído nisto, para você ampliar o seu grau de compreensão, de conhecimento, de serviço, que é você estar reunido com consciências maiores do que a tua, isto não acontece, porque você não teve o discernimento de lidar com a coisa aqui corretamente. Então, se existe um centro espiritual que tem como tarefa unir, estes planos com outros planos, este centro espiritual não vai nunca estar unido conscientemente com hierarquias e com seres maiores conscientemente se ele não aprende este relacionamento aqui embaixo, em horizontal. Então, a prova... Do centro espiritual, a prova do grupo espiritual, no sentido de estar em contato com coisas maiores, a prova está no dia a dia, a prova está em como você se une com aquilo que está no mesmo plano que você. Aí, dependendo de como você se une com isto... Aí é que vai acontecer a sua união com aquilo que o centro espiritual deve manifestar, com aquilo que é a tarefa de um centro espiritual. Porque um centro espiritual não pode garantir que ele vá apresentar para quem chega naves materializadas, nem hierarquias materializadas nem coisas do outro lado visíveis aqui, ninguém pode garantir isto. Mas o centro espiritual pode sim sutilizar as pessoas, o grupo pode estar tão sutilizado que dê a quem chega, que dê o ambiente, que dê a área, essa sutileza, este etérico sutil, este etérico leve, este etérico rarefeito, de forma que o outro que chega, e você mesmo, e o grupo, através desta rede bem simples, bem rarefeita, bem pura, possa reconhecer coisas de um nível superior, possa até sentir presenças que não estão materializadas, presenças que estão em outras dimensões, em outros planos, mas para isto, nós temos que fazer este trabalho etérico com todo o discernimento. Pois não. Como seria receber com igualdade aquelas pessoas assim, bem mais humildes, né? mais parentes, no caso, de uma forma pessoal, mais amorosa? Como você recebeu uma pessoa muito mais carente de uma forma amorosa, você terá que ter o discernimento para ver o quanto você mesmo é carente. Porque você acha que o outro é carente se comparando com você. Mas se você for se comparar com um membro da hierarquia, você não imagina o quanto você é carente. Então, quem tem que receber os carentes deve se sentir o mais carente de todos e não o mais orgulhoso. E não o que está por cima, percebe? Aquele que vê assim do alto, aquele. Não, não. Se ele tem discernimento, se o discernimento dele já está num certo nível, ele é o mais carente de todos. Porque diante da hierarquia, diante de seres superiores, nós não somos carentes. Nós somos mais carentes em proporção do que a carência que a gente vê aqui. A carência que existe aqui de um para o outro é nada perto da distância que existe da nossa carência diante de coisas maiores. É uma distância infinita. Então, nós somos os carentes, não quem chega. Quem chega é praticamente como nós. E aquele que está errando ali, diante de você, aquele que está fazendo uma coisa que para você está errado, aquilo é quase como o que você faz. Aquilo é praticamente o que você faz num outro sentido. Só que você erra em outras coisas, não naquela. Carentes somos nós, não quem chega. Porque aí isto tudo se aproxima, isto tudo se une, isto tudo começa a se fundir, isto começa a unificar. Então o discernimento no campo do trabalho a ser feito, o trabalho etérico, o trabalho mental, do trabalho emocional e físico, isto teria, mesmo que considerar o todo, discernimento tem que ampliar esta finalidade, deixar isto muito mais amplo, que é para as coisas evoluírem. Então é uma espécie de inversão e se isto não se inverte, quer dizer, se eu não me sinto o mais carente, o mais atrasado e o pior de todos, se eu não faço esta inversão, esta união que tem que se dar agora não se dá. Então, fica todo um trabalho interno da hierarquia, da energia, fica todo um trabalho para trazer para baixo estas coisas tão sutis, mas essas coisas continuam lá em cima porque nós não estamos utilizando, nós não estamos fazendo o nosso movimento, que é de baixo para cima. Então, não podemos ter direito a esse movimento deles trazerem as coisas para baixo. Então, aqui colaborar com a hierarquia neste momento e entrar em, em trabalho junto com todas estas forças que nos movem, que nos apoiam, que constroem conosco, isto necessita de um novo discernimento. Então não é só eu estar vendo o que é certo e o que está errado. Mas é um pouco mais amplo. Eu preciso ver um pouco mais aqui. E união não se estabelece você amarrando as pessoas uma com a outra, não. União se estabelece você se sentindo pior do que o outro. E não maior do que o outro. Senão não vai unir nunca isto. Senão nunca essas diferenças reais vão se equilibrar. Vão se harmonizar. Vão fazer um todo unido. Porque um todo unido não são pessoas todas iguais. Porque isto não existe. Um todo unido é o equilíbrio entre tantas diferenças. É um equilíbrio adequado para isto funcionar como sutilização, como elevação, e aí isto vai estar pronto para receber aquilo que desce, para receber aquilo que está disponível, senão as coisas ficam acontecendo todas nos planos internos e aqui se percebe bem pouco, se nota bem pouco, aqui se vive bem pouco, Falando em discernimento, o discernimento humano leva em conta muitas coisas justas e corretas. Mas o discernimento da alma leva em conta o bem do outro, não o teu. Então, você discernir com aquilo que você sente como necessidade, você discernir em função sua, é simples. Mas precisa realmente energia da alma para você entrar num discernimento mais fraterno. Você vê, não, eu vou fazer assim porque isto é melhor para o outro. Ou eu vou fazer assim porque isto é melhor para o mundo. Isto é melhor para este plano maior, não para mim. Para mim o melhor seria outra coisa, no meu entendimento. Mas eu vou fazer o que é melhor para o outro. Se houvesse esse discernimento, as situações kármicas entre as pessoas e as situações kármicas, em vários sentidos, iam um se equilibrar com muito mais rapidez e com muito mais facilidade. Porque você está próximo de um outro, porque tem ali um débito e um crédito para resolver, tem uma vibração isto. Mas você está próximo do outro, porque ambos estão construindo para o plano evolutivo, isto tem outra vibração. E aqueles que estão colaborando neste nível, aqueles que estão colaborando pelo plano evolutivo e que não tem nada que resolver entre eles, estes chegaram neste grau de estarem juntos, colaborando para o plano e não para resolverem coisas. Estes chegaram neste grau porque passaram vidas Fazendo o que era melhor para o outro e não para si próprio. É assim que, a uma certa altura, você encontra aquele que é o colaborador do plano e que você encontrou para colaborar com o plano com você e não para resolver problemas com você. Mas o princípio disto é você realmente discernir é o que é melhor para o outro que é mais importante. Isto vai acabar em você encontrando o outro de uma outra forma. E não como todo mundo encontra, para se lixarem mutuamente. Mas vai encontrar o outro para se comporem, para serem cocriadores com o um plano evolutivo. Isto começa quando você não está fazendo o seu interesse, mas quando você está fazendo a coisa pelo outro. Isto é um discernimento, acessível a nós todos, que todo mundo tem nível para entender este grau de discernimento. Pois não. Como o vi atrás, você falou sobre a tarefa do coral, que seria prioritariamente uma tarefa de analisar esse tempo, e sendo este nos trabalhos prioritários do centro, em relação ao coral, Realizando isso como um conjunto, um algo mais para você nos colocar. Ela está dizendo que o, o coral aqui é um dos instrumentos principais para nós trabalharmos o etérico. Porque o coral trabalha com harmonia, coral trabalha com música, ou melhor, coral trabalha com sons. Então o coral é um instrumento mais direto para nós trabalharmos o etérico aqui. Eu acho que com esta consciência de trabalhar o etérico, as pessoas podem discernir que elas não estão no coral porque elas gostam de cantar. Porque pode estar no coral muita gente a serviço e que nem goste de cantar. Isto é gente madura. Então, estar no coral não é porque gosta de cantar, ou porque se sente bem cantando, ou porque o coral corresponde às expectativas. De... Isso são todas coisas pequenas que não constrói etérico algum para o que se necessita, embora até se cante bem. Você está no coral, se você sabe que o coral aqui é um dos instrumentos fundamentais para a sutilização deste etérico, você está no coral trabalhando isto, então, você vai sentir uma energia disponível para o coral que você não sentia antes. Antes, você estava no coral contando com a sua própria energia. Você estava no coral contando com a energia de quem está regendo. Você estava no coral contando com a energia da música que você estava cantando. Mas se você está ali trabalhando o etérico, você não está ali porque aquilo para você é agradável. Você está ali preenchendo uma das funções mais importantes do coral, porque tem outras. Mas você está ali trabalhando este etérico. Então você vai ter uma energia do coral disponível. Você vai receber esta energia numa proporção muito maior do que você recebe para você cantar. Então, se você está ali para cantar, você recebe uma determinada energia, além da sua. Agora, se você está ali na função superior do coral, a função superior do coral é trabalhar o etérico com o som. Então, se você está ali em função de uma função superior do coral, então você vai... Receber, você vai contatar, você vai penetrar uma energia disponível para o coral, mas que só desce, só é perceptível para quem está ali dentro, numa atitude maior, numa atitude superior, senão nem reconhece esta energia. Então você pode cantar uma coisa de muitas formas. Você pode vibrar em muitas distâncias. Se você está ali visando, cumprir uma tarefa superior do coral, se você está ali para trabalhar o etérico, se você está ali para sutilizar as ondas que estão aí, se você está ali para purificar o magnetismo, o magnetismo planetário, porque estas ondas, através do som, vão muito longe, trabalham muito então, se você está ali dentro de uma finalidade superior do coral, você vai receber uma energia superior disponível para o coral. Porque tem energia para o coral, se não poderia funcionar, tem energia disponível para o coral de vários graus. E você vai contatar aquelas energias segundo o seu discernimento, segundo o que você discerne ali sobre tudo isto. Obrigado.